কবি নজরুল প্রসঙ্গ কথা আমাদের শিল্প সংস্কৃতির অজানা ইতিহাস সকল বাঙালির জানা উচিত শ্যামা সঙ্গীতের রেকর্ডিং শেষে কবি কাজী নজরুল ইসলাম যখন বাড়ি ফিরছেন যাত্রাপথে তার পথ আগলে ধরেন সুর সম্রাট আব্বাসুদ্দিন একটা আবদার নিয়ে এসেছেন তিনি আবদারটি না শোনা পর্যন্ত নজরুলকে তিনি এগোতে দেবেন না আব্বাসুদ্দিন নজরুলকে সম্মান করেন সমীহ করে চলেন নজরুলকে তিনি কাজিদা বলে ডাকেন নজরুল বললেন বলে ফেলো তোমার আবদার আব্বাসুদ্দিন সুযোগটা পেয়ে গেলেন বললেন কাজিদা একটা কথা আপনাকে বলবো বলবো ভাবছি দেখুন না পিয়ারু কাওয়াল কাল্লু কাওয়াল এরা কি সুন্দর উর্দু কাওয়ালি গায় শুনেছি এদের গান অসম্ভব রকমের বিক্রিও হয় বাংলায় ইসলামী গান তো তেমন নেই বাংলায় ইসলামী গান গেলে হয় না আপনি যদি ইসলামী গান লিখেন তাহলে মুসলমানদের ঘরে ঘরে আপনার জয়গান হবে বাজারে তখন ট্রেন্ড চলছিল শ্যামা সঙ্গীতের শ্যামা সঙ্গীত গেয়ে সবাই রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছে এই স্রোতে গা ভাষাতে গিয়ে অনেক মুসলিম শিল্পী হিন্দু নাম ধারণ করেন মুন্সি মোহাম্মদ কাশেম হয়ে যান কে মল্লিক তালাত মাহমুদ হয়ে যান তপন কুমার মুসলিম নামে হিন্দু সঙ্গীত গাইলে গান চলবে না নজরুল নিজেও শ্যামা সঙ্গীত লেখেন এবং সুর দেন গানের বাজারের যখন এই অবস্থা তখন আব্বাসুদ্দিনের এমন আবদারের জবাবে নজরুল কি উত্তর দিবেন ইসলাম শব্দটার সাথে তো তার কত আবেগ মিশে আছে ছোটবেলায় মক্তবে পড়েছেন কুরআন শিখেছেন এমনকি তার নিজের নামের সাথেও তো ইসলাম আছে আব্বাসুদ্দিনকে এ মুহূর্তে সরাসরি হ্যাঁ বলা যাচ্ছে না স্রোতের বিপরীতে সুর মেলাতে চারটিখানি কথা না আবেগে গা ভাসালে চলবে না রেকর্ড করতে হলে তো বিনিয়োগ করতে হবে সরঞ্জাম লাগবে এগুলোর জন্য আবার ভগবতী বাবুর কাছে যেতে হবে ভগবতী বাবু হলেন গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সাল ইনচার্জ নজরুল বললেন আগে দেখো ভগবতী বাবুকে রাজি করাতে পারো কি না আব্বাসুদ্দিন ভাবলেন এই তো কাজিদার কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেলাম ভগবতী বাবুকে কিভাবে রাজি করাতে হয় সেটা এখন দেখবেন গ্রামোফোনের রিহার্সাল ইনচার্জ ভগবতীবাবুর কাছে গিয়ে আব্বাসুদ্দিন অনুরোধ করলেন কিন্তু ভগবতীবাবু ঝুঁকি নিতে রাজি না মার্কেট ট্রেন্ডের বাইরে গিয়ে বিনিয়োগ করলে ব্যবসায় লাল বাতি জ্বলতে পারে আব্বাসুদ্দিন খান যতই তাকে অনুরোধ করুক করেন ততই তিনি বেঁকে বসেন ওইদিকে আব্বাসুদ্দিনও নাছোড় বান্দা এত বড় সুরকার হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভগবতীবাবুর পিছু ছাড়লেন না অনুরোধ করেই যাচ্ছেন দীর্ঘ ছয় মাস চললো অনুরোধ প্রয়াস এ যেন পাথরে ফুল ফুটানোর আপ্রাণ চেষ্টা একদিন ভগবতী বাবুকে ফুরফুরে মেজাজে দেখে আব্বাসুদ্দিন বললেন একবার এক্সপেরিমেন্ট করে দেখুন না যদি বিক্রি না হয় তাহলে আর নেবেন না কতি কি ভগবতী বাবু আর কথা না বলবেন আর কত না বলবেন ভগবতী বাবু আর কত না বলবেন এবার হেসে ফেললেন বললেন নেহাতি নাছোড় বান্দা আপনি আচ্ছা যান করা যাবে গান নিয়ে আসুন আব্বাসুদ্দিনের খুশিতে চোখে পানি আসার উপক্রম যাক সবাই রাজি এবার একটা গান নিয়ে আসতে হবে নজরুল 
চা আর পান পছন্দ করেন একঠোঙা পান আর চা নিয়ে আব্বাসুদ্দিন নজরুলের রুমে গেলেন পান মুখে নজরুল খাতা কলম হাতে নিয়ে একটা রুমে ঢুকে পড়লেন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আব্বাসুদ্দিন খান অপেক্ষার প্রহর গুনছেন আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের মতো সময় যেন থমকে আছে সময় কাটানোর জন্য আব্বাসুদ্দিন পায়চারি করতে লাগলেন প্রায় আধা ঘন্টা কেটে গেল বদ্ধ দরজা খুলে নজরুল বেল হল বের হলেন পানের পিক ফেলে আব্বাসুদ্দিনের হাতে একটা কাগজ দিলেন এই কাগজ তার আধ ঘন্টার সাধনা আব্বাসুদ্দিনের খানের ছয় মাসের পরিশ্রমের ফল আব্বাসুদ্দিন কাগজটি হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন ওমন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে সোন আসমানি তাগিদ আব্বাসুদ্দিনের চোখ পানিতে ছলছল করছে একটা গানের জন্য কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাকে সেই গানটি এখন তার হাতের মুঠোয় তিনি কি জানতেন তার হাতে বন্দি গানটি একদিন বাংলার ইথারে ইথারে পৌঁছে যাবে ঈদের চাঁদ দেখার সাথে সাথে টিভিতে বেজে উঠবে ওমন রমজানের ওই রোজার শেষে ওমন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ আপনাকে আজ বিলিয়ে দেশ ও নাসমানি তাগিদ গানটি এখন আব্বাসুদ্দিনের হাতের মুঠোয় তিনি জানতেন কি যে হাতে বন্দি এই গানটি একদিন বাংলার ইথারে ইথারে পৌঁছে যাবে দুই মাস পর রোজার ঈদ গান লেখার চার দিনের মধ্যে গানের রেকর্ডিং শুরু হয়ে গেল আব্বাসুদ্দিন খান জীবনে এর আগে কখনও ইসলামী গান রেকর্ড করেননি গানটি তার মুখস্থও হয়নি এখনও গানটা চলবে কি না এই নিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানির সংখ্যায়ও আছে তবে কাজী নজরুল ইসলাম বেশ এক্সাইটেড কিভাবে সুর দিতে হবে দেখিয়ে দিলেন হারমোনিয়ামের উপর আব্বাসুদ্দিনের চোখ বরাবর কাগজটি ধরে রাখলেন কাজী নজরুল ইসলাম নিজেই সুর সম্রাট আব্বাসুদ্দিনের বিখ্যাত কণ্ঠে বের হলো ওমন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ ঈদের সময় গানের অ্যালবাম বাজারে আসবে আপাতত সবাই ঈদের ছুটিতে রমজানের রোজার পর ঈদ এলো আব্বাসুদ্দিন বাড়িতে ঈদ কাটালেন তখন কলকাতায় যাবেন এই চিন্তায় তার তর্স হয়েছে না গানের কি অবস্থা তিনি জানেন না তাড়াতাড়ি ছুটি কাটিয়ে কলকাতায় ফিরলেন ঈদের ছুটির পর প্রথমবারের মতো অফিসে যাচ্ছেন ট্রামে চড়ে অফিসের পথে যতই এগুচ্ছেন বুকটা তত ধক 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 করছেন অফিসে গিয়ে কি দেখবেন গানটা ফ্লপ হয়েছে গানটা যদি ফ্লপ হয় তাহলে তো আর জীবনেও ইসলামী গানের কথা ভগবতী বাবুকে বলতে পারবেন না ভগবতী বাবু কেন কোনো গ্রামোফোন কোম্পানি আর রিস্ক নিতে রাজি হবে না সুযোগ একবারই আসে আব্বাসুদ্দিন তখন এই চিন্তায় মগ্ন তখন পাশে বসা এক যুবক গুনগুনিয়ে গাওয়া শুরু করল ওমন রম জানের ওই রোজার শেষে এলো খুশিরিদ এই যুবক গানটি কোথায় শুনল নাকি আব্বাসুদ্দিন খান ভুল শুনছেন না তো তিনি আবারও শুনলেন যুবকটি ওই গানই গাচ্ছে এবার তার মনের মধ্যে একটা শীতল বাতাস বয়ে গেল অফিস ফিরে বিকেলে যখন গড়ের মাঠে গেলেন তখন আরেকটা দৃশ্য দেখলেন এবার দ্বিগুণ অবাক হলেন কয়েকটা ছেলে দল বেঁধে মাঠে বসে আছে 
তার মধ্যে থেকে একটা ছেলে গে উঠল ওমন রাম জানে রই রোজার শেষে এলো খুশিরিদ আব্বাসুদ্দিন এত আনন্দ একা সইতে পারলেন না তার সুখ ব্যথা হচ্ছে ছুটে চললেন নজরুলের কাছে গিয়ে দেখলেন নজরুল দাবা খেলছে তিনি দাবা খেলা শুরু করলে দুনিয়া ভুলে যান আশেপাশে কি হচ্ছে তার কোনো খেয়ালই থাকে না অথচ আজ আব্বাসুদ্দিনের গলার স্বর শোনার সাথে সাথে নজরুলের দাবা খেলার চেয়ে লাফিয়ে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরলেন নজরুল বললেন আব্বাস তোমার গান যে কি হিট হয়েছে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই গানটির হাজার হাজার রেকর্ড বিক্রি হয় ভগবতী বাবুও দারুণ খুশি এক সময় তিনি ইসলামী সঙ্গীতের প্রস্তাবে এক বাক্যে না বলে দিয়েছিলেন আজ তিনি নজরুল আব্বাসকে বলছেন এবার আরও কয়েকটি ইসলামী গান গাও না শুরু হলো নজরুলের রচনায় আর আব্বাস উদ্দিনের কণ্ঠে ইসলামী গানের জাগরণ বাজারে এবার নতুন ট্রেন শুরু হলো ইসলামী সঙ্গীতের এই ট্রেন শুধু মুসলমানকেই স্পর্শ করেনি স্পর্শ করেছে হিন্দু শিল্পীদেরও এক সময় মুসলিম শিল্পীরা শ্যামা সঙ্গীত গাইবার জন্য নাম পরিবর্তন করে হিন্দু নাম রাখতেন এবার হিন্দু শিল্পীরা ইসলামী সঙ্গীত গাবার জন্য মুসলিম নাম রাখা শুরু করলেন ধীরেন দাস হয়ে যান গনিমিয়া চিত্ত রায় হয়ে যান দেলোয়ার হোসেন গিরিন চক্রবর্তী হয়ে যান সোনামিয়া হরিমতি হয়ে যান সাকিনা বেগম সীতা দেবী হয়ে যান দুলি বিবি উষা রানী হয়ে যান রওশন আরা বেগম তবে বিখ্যাত অনেক হিন্দু শিল্পী স্বনামেও নজরুলের ইসলামী সঙ্গীত গেয়েছেন যেমন নজরুল ইসলাম স্বনামে শ্যামা সঙ্গীত গিয়েছেন সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠেছেন যেমন অজয় রায় ডক্টর অনুপ ঘোষাল আশা ভোসলে মনোময় ভট্টাচার্য রাঘব চট্টোপাধ্যায় নাম উল্লেখযোগ্য নজরুল ইসলামের গজল প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম ইসলামী গান যেমন লেখায় সহজাত প্রতিভা ছিলেন খাতা কলম দিয়ে যদি কেউ বলতো একটা গান লিখুন তিনি লিখে ফেলতেন একদিন আব্বাস উদ্দিন নজরুলের বাড়িতে গেলেন নজরুল তখন কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন আব্বাস উদ্দিনকে হাতের ইশারায় বসতে বললেন আবার লেখা শুরু করলেন তো মধ্যে জোহরে রাজান মসজিদ থেকে ভেসে আসলো আব্বাস উদ্দিন বললেন আমি নামাজ পড়ব আবার শুনুন কাজিদা আপনার কাছে একটা গজলের জন্য আসছি কবি শিল্পীকে একটা পরিষ্কার যায় নামাজ দিয়ে বললেন আগে নামাজটা পড়ে নিন আব্বাস উদ্দিন নামাজ পড়তে লাগলেন আর নজরুল খাতার মধ্যে কলম চালাতে শুরু করলেন আব্বাস উদ্দিনের নামাজ শেষ হলে নজরুল তার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বললেন এই নিন আপনার গজল হাতে কাগজটি নিয়ে তো আব্বাস উদ্দিনের চক্ষু চড়ক গাছ এই অল্প সময়ের মধ্যে নজরুল গজল লিখে ফেলেছেন তাও আবার তার নামাজ পড়ার দৃশ্যপট নিয়ে হে নামাজি আমার ঘরে নামাজ পড়ো আজ দিলাম তোমার চরণ তলে হৃদয়ে যায় নামাজ যে কোনো ভাষার সমৃদ্ধতা নির্ভর করে সেই ভাষার নতুন শব্দ গ্রহণ করবার ক্ষমতার উপর
নজরুল ইসলাম তাই করেছিলেন সাধারণের মুখের ভাষা যেমন সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তেমনি বিদেশি ভাষার সুদক্ষ ব্যবহার দেখি নজরুলের গজলে সাধারণের মুখের ভাষার যোগ হয়েছে বাংলায় কত আরবি ফার্সি উর্দু ইংরেজি বিদেশি শব্দ যে কত যোগ হয়েছে বাংলায় নজরুল ইসলাম এই বিদেশি শব্দের অনায়াস প্রচলন শুরু করলেন সফলভাবে তার সঙ্গীতের মাধ্যমে নজরুলের গজল না হলে হয়তো এই দলিতর ভাষায় সফলভাবে সাহিত্য রচনা আরও একশত বছর পিছিয়ে যেত বা তারও বেশি আমরা হয়তো ভাষা ব্যবহারেই সীমিত ও কুণ্ঠিত হয়ে পড়তাম তিনি পথিকৃত কাজী নজরুল ইসলাম বিখ্যাত হয়ে আছেন তার রচিত নাতে ইসলামী গান গজল এবং অন্যান্য সঙ্গীত রচনায় ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলোরে দুনিয়ায় আয়রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয় মোহাম্মদ নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে তাই কি রে তোর কণ্ঠের গান এমন মধুর লাগে আমি যদি আরব হতাম মোদি নারী পথ আমার বুকে হেঁটে যেতেন নূর নবী হজরত হেরা হতে হেলে দুলে নুরানি তনু কে আসে হায় সারা দুনিয়ার হেরে মের পর্দা খুলে খুলে যায় সে যে আমার কামলিওয়ালা কামলিওয়ালা গানগুলো ক্লাসিকের মর্যাদা পেয়েছে গানগুলো আজও মানুষ গুনগুনিয়ে গায় বাংলায় ইসলামী গানের যে নবজাগরণ নজরুল সূচনা করেছিলেন বিভিন্ন প্রকরণের পরিচয় দিয়ে গজল এবং না তারই একটি উদাহরণ যে পথ দেখিয়েছেন পরবর্তীতে সেই পথের পথিক হয়েছেন জসীমুদ্দিন ফারুক আহমদ গোলাম মোস্তফা গোলাম মোহাম্মদ মতিউর রহমান মল্লিক এবং হাল আমলের কবি মুহিব খান তথ্যের উৎস আব্বাসুদ্দিনের আত্মজীবনী দিনলিপি ও আমার শিল্পী জীবনের কথা রোড মিডিয়া বাংলা ইসলামী গান ও কাজী নজরুল ইসলাম যুগান্তর পত্রিকা থেকে নেওয়া হয়েছে নজরুল এবং ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে শামসারাফিনের লেখা যুগান্তর থেকে আরেকটি দেয়া হয়েছে আদিল মাহমুদের লেখা হামদ নাতে নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিলেন নজরুল রাইজিং বিডি থেকে নেওয়া হচ্ছে সুরের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র আব্বাসুদ্দিন সিলেট টুডে টোয়েন্টি ফোর থেকে নেওয়া হয়েছে মানবতাবাদী নজরুল থেকে ইসলামী কবি বিলকুল কাজী নজরুল ইসলামের ইউটার্ন আগেই বলা হয়েছে নজরুল ইসলাম যে গজল লিখতেন তার প্রধান শিল্পী ছিলেন শিল্পী আব্বাসুদ্দিন এবং আমার মতামত কোনো সঙ্গীতজ্ঞের জায়গা থেকে নয় শ্রোতার জায়গা থেকে গানের কথা লিখি আমি ব্যক্তিগত জীবনে সঙ্গীতের শ্রোতা আমি ব্যক্তিগত জীবনে আমি একজন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গানের কথা লেখকের গীতিকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখি যে গজলের মধ্যে অর্থাৎ 
যে কোনো লেখায় শুধু গজলই নয় যে কোনো লেখাই নয়টি ভাবকে অবলম্বন করে সেই লেখাটি রচিত হয় অথবা সচেতন অথবা অবচেতনেও শ্রোতার ভেতর এই নয়টি ভাব কাজ করে যে সেই লেখাটি যে লেখাটি পড়া হচ্ছে পড়ছে অথবা শ্রবণ শুনছে শ্রোতা অথবা পাঠক তার মধ্যে নয়টি ভাবের কে খুঁজের চেষ্টা করে এবং এই নুরানি হেরা হতে হেলে দুলে নুরানি তনু নামে এখানে উল্লেখিত গানের মধ্যে আছে ভক্তি রস ভক্তি একটি এটি ওই নবম রসের যে নয়টি ভাবের কথা বলা আছে তার মধ্যে ভক্তি রস একটি রস অন্যান্য আটটি ভাবরসের মধ্যে যথাক্রমে ভাস্যরস রুদ্র রস হাস্যরস রুদ্র রস করুণা রস আর বীর রস বিস্ময় রস উৎসাহ রস ইত্যাদি প্রাচীন ভারতবর্ষের নন্দন তত্ত্বে এই নয়টি ভাবরসের কথা বলা আছে গজলের মধ্যে যে ভাবরস আছে তার জন্য গজলকে ব্যান্ড করে দেয়া ফেয়ার না সব ভাবের শ্রোতা আছে পৃথিবীতে শুধুমাত্র একটি ভাবাদর্শের শ্রোতার কথা মনে রেখে রচনা করেন না কবি তাহলে কবি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারবেন না নজরুল অসাম্প্রদায়িক তাই বাংলার লোকগানে কিংবা আধুনিক গানেও এই ভাবরস এর ফর্মুলা ব্যবহারিক সব ভাবের শ্রোতা আছে পৃথিবীতে যে গানগুলোকে মানুষ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে পারে তাহলে তারা সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠল কিভাবে যদি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে গানকে কারো কাছে গান হারাম কারো কাছে কোনো কোনো জানরার গান প্রকরণের গান হারাম অথবা কারো কাছে যা হারাম তাই অন্যের কাছে আরাধ্য বিভিন্নভাবে শ্রোতা আছে সঙ্গীতের বিচারে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে যে জাতি যত দ্রুত সাম্প্রদায়িক চর্চা ছাড়বে সে জাতি তত দ্রুত উন্নত হবে তাই আজ আমরা আমেরিকান সমাজে উন্নত বিশ্বেও দেখি যে তারা কিভাবে প্রচেষ্টা করছে ডাইভার্সিটি ইনক্লুশন বা সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠবার যে কি চেষ্টা করছে তা আমরা দেখি উন্নত বিশ্বে টলারেন্সের চর্চা করছে যা সত্যি যা সত্যি অনুসরণীয় পরমত সহিষ্ণুতা অর্জনই হবে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠার হাতিয়ার আবার বলছি পরমত সহিষ্ণুতাই হচ্ছে হাতিয়ার সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠা ভিন্ন মতের প্রতি সম্মান দিতে শেখা হবে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠার হাতিয়ার সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে না পারলে হয় মানবিকতার পতন
ওয়েলকাম টু মাই পডকাস্ট অন লিটারেচার আমি নজরুল ইসলামকে বেছে নিয়েছি প্রথমত রবীন্দ্রনাথের তুলনায় কেন নজরুল ইসলামকে বেছে নিচ্ছি আমি এই পডকাস্ট করার উদ্দেশ্যে তা আমি পরিষ্কার করতে চাই যে আমি একটি কাজ করছি যেটি সাম্প্রদায়িক কথার অসাম্প্রদায়িকতার বিষয়ক এবং এটি আমার স্কুলে কারিকুলাম লেসনের একটি অংশ হিসেবে সারা বছরই আমরা দেখি যে এখানে আমেরিকাতে প্রচুর সাম্প্রদায়িক এবং অসাম্প্রদায়িক বিষয় দেখি তো এই কাজের ক্ষেত্রে নজরুলের কাজ একটি অসাধারণ উদাহরণ অসাধারণ উদাহরণ হিসেবে আমি পাই কম্পেয়ারিং টু রবীন্দ্রনাথের তুলনায় নজরুলের বৈপ্লবিক সাহিত্য এবং নজরুল নিজের জীবন জীবন দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠার উঠেছেন এবং নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন জীবন দিয়ে প্রমাণ করতে করতে ওনার স্ত্রী ছিলেন হিন্দু ধর্ম অবলম্বী তাই বলছি যে উনি নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে উনি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠেছেন একটি অনুসরণীয় আর উনিশশো তেরো সালে যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পান তখন নজরুল ইসলাম ছিলেন দশম শ্রেণীর ছাত্র আর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বলার মানুষের অভাব নাই এই এই জন্য বলছি এই জন্য আমি নজরুলকে বেছে নিয়েছি পডকাস্ট করার উদ্দেশ্যে ন তা তা নয় পরিষ্কার করি আমার কাজের আমার কাজের হাতিয়ার হিসেবে আমি নজরুলের রচনাগুলোকে অবলম্বন করছি অসাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠবার যেই প্রচেষ্টা দেখি আমি স্কুলে আমেরিকান স্কুলে এবং আমেরিকান সমাজে সেখানে নজরুলের রচনাই বেশি প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্রনাথের তুলনায় তাই নজরুল ইসলামকে আমি বেছে নিয়েছি আমার পডকাস্টের অংশ হিসাবে বিষয় হিসাবে নজরুলের সাহিত্য নজরুলের কবিতায় প্রতীকের ব্যবহার নজরুলের গজল নজরুলের ইসলামী গান নজরুল নজরুলের হি শ্যামা সঙ্গীত হিন্দু গান হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে গান একজন কবি তখনই সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে যখন সে তার রচনার মধ্য দিয়েও নিজের সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে গিয়েও ঊর্ধ্বে উঠে অন্য সম্প্রদায়ের জন্যেও যখন প্রচুর প্রচুর লেখা লিখেন তখনই প্রমাণিত হয় যে কবি বা সাহিত্যিক সাহিত্য সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারছেন আশা করি পডকাস্টটি আপনাদের ভালো লাগবে কবি নজরুল প্রসঙ্গ কবি নজরুল প্রসঙ্গে আমাদের শিল্প সংস্কৃতির অজানা ইতিহাস শ্যামা সঙ্গীতের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি শ্যামা সঙ্গীতের রেকর্ডিংয়ের শেষে কাজী নজরুল ইসলাম যখন বাড়িতে ফিরছিলেন তখন যাত্রাপথে আগলে ধরে ধরেন সুর সম্রাট আব্বাসুদ্দিন 
একটা আবদার নিয়ে এসেছেন তিনি আবদারটি না শোনা পর্যন্ত নজরুলকে তিনি এগুতে দিবেন না আব্বাসুদ্দিন নজরুলকে সম্মান করেন এবং সমীহও করেন নজরুলকে তিনি কাজিরা বলে ডাকেন নজরুল বললেন বলে ফেলো তোমার আবদার আব্বাসুদ্দিন সুযোগটা পেয়ে গেলেন বললেন কাজিরা একটা কথা আপনাকে বলবো বলবো ভাবছি দেখুন না পিয়ারু কাওয়াল কাল্লু কাওয়াল এরা কি সুন্দর উদ্দু কাওয়ালি গায় হুম তো শুনেছি এদের গান অসম্ভব রকমের বিক্রি হয় বাঙালি ইসলামী গান তো তেমন নেই বাংলায় বাংলায় ইসলামী গান গেলে হয় না আপনি যদি ইসলামী গান লেখেন তাহলে মুসলমানদের ঘরে ঘরে আপনার জয়গান হবে বাজারে তখন ট্রেন চলছিল শ্যামা সঙ্গীতের শ্যামা সঙ্গীত সবাই রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছে এই স্রোতে গা ভাষাতে গিয়ে অনেক মুসলিম শিল্পী হিন্দু নাম ধারণ করে মুন্সি মোহাম্মদ কাশেম হয়ে যান কে মল্লিক তালাত মাহমুদ হয়ে যান তপন কুমার মুসলিম নামে হিন্দু সঙ্গীত গাইলে কি আর গান চলবে নজরুল নিজেও শ্যামা সঙ্গীত লেখেন এবং সুর দেন গানের বাজারে তখন এই অবস্থা তখন আব্বাসুদ্দিনের এমন আবদারের জবাবে নজরুল কি উত্তর দেবেন ইসলাম শব্দটার সাথে তো তার কত আবেগ মিশে আছে ছোটবেলায় মক্তবে পড়েছে কুরআন শিখেছেন এমনকি তার নিজের নামের সাথে ইসলাম আছে আব্বাসুদ্দিনকে তো এই মুহূর্তে সরাসরি হ্যাঁ বলা যাচ্ছে না স্রোতের বিপরীতেও সুর মেলানো চারটিখানি কথা না আবেগে গা ভাসালেও চলবে না গান রেকর্ড করতে হলে তো বিনিয়োগও করতে হবে সরঞ্জাম লাগবে এগুলোর জন্য আবার ভগবতী বাবুর কাছে যেতে হবে সেই ভগবতী বাবু হলেন গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সেল ইনচার্জ নজরুল বললেন আগে দেখো ভগবতী বাবুকে রাজি করাতে পারো কি না আব্বাসুদ্দিন ভাবলেন এই তো কাজিদার কাছ থেকে সংকেত পেলাম সবুজ ভগবতী বাবুকে এখন কিভাবে রাজি করাতে হয় সেটা দেখবেন কবি নজরুল প্রসঙ্গে কিছু কথা বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে একটি কথা খুবই প্রচলিত যখনই নজরুল এবং রবীন্দ্র প্রসঙ্গ আসে যে রবীন্দ্র চর্চা রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চার করার লোকের অভাব নেই কিন্তু নজরুল সাহিত্য নিয়ে চর্চার অভাব আছে বাংলা সাহিত্য এখনও কথা সত্য কিন্তু এই কারণে যে আমি নজরুলকে নিয়ে পডকাস্ট করে করাকে বেছে নিচ্ছি তা ঠিক নয় বরং নজরুলের রচনা আমার ব্যক্তিগত জীবনে এবং পেশায় তুলনামূলকভাবে বেশি প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্র সাহিত্যের তুলনায় হেট আস আস ভার্সাস হেট একটি প্রজেক্ট যা আমেরিকায় শিক্ষাঙ্গনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে কাজ করে যাচ্ছে তার সহায়ক হিসেবে কাজে লাগবে নজরুলের সাহিত্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমেরিকায় জাতপ্রীতির ঊর্ধ্বে অর্থাৎ সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে এবং জাত প্রীতির ঊর্ধ্বে উঠতে ধর্মীয় গোরামের বিরুদ্ধে 
জনমত ও সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আমেরিকান শিক্ষক অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রকল্প এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেমন ক্লাসরুমে একই লেসনের আওতায় হেড ক্রাইম এবং জাতিবিদ্বেষ শ্রেণী বৈষম্যতা দূর করার বিষয় নিয়ে জানবে দেখবে পাঠ করবে এবং পরিবর্তনে তাদের দক্ষতা ও মেধা বৃদ্ধি করবে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরমত সহিষ্ণুতা একটি শক্তি এবং সেই পরমত সহিষ্ণুতা অর্থাৎ ভিন্ন মতে সম্মান দিতে শেখা সেই শক্তি অর্জন করা হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার ভিন্ন মতে সম্মান প্রদর্শন মূল মূল্যবোধকে এই মূল্যবোধকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই কাজ করছে আস ভার্সাস হেড প্রজেক্ট দেশ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এই প্রজেক্টে অংশগ্রহণের আহ্বান জানায় প্রজেক্টের পরিচালক আমি একজন অংশগ্রহণকারী শিক্ষক আমি দেখি নজরুলের রচনায় সাম্যের গান সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠার গান নজরুল যেমন নিজের জীবনে অসাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠা করেছেন ভিন্ন ধর্মের ধর্মের প্রমিলা দেবীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার ঘটনার উল্লেখ করে বলছি যে এই ঘটনায় আমরা যদি নিজেদের জীবনে মেনে নিতে কুণ্ঠাবোধ করি যদি এই ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা নিজেদেরকে কল্পনা করি এবং এই ঘটনায় যদি কুণ্ঠাবোধ করি তবে আমরা কিভাবে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠব অনেকে মন থেকে মেনে নিতে চায় না নিজেদের ক্ষেত্রেও নিজেদের পরিবারের ক্ষেত্রেও এরকম ভিন্ন মতের গিয়ে সম্পর্ক তৈরি করা নিজের যুক্তি তর্ক অন্যের কাছে প্রকাশ করতে গিয়ে ভাবেন যে সমাজে পরিবর্তন আনার সমাজে পরিবর্তন আনার সাহসের অভাব নেই এমন মানুষ আছে কিন্তু নিজের জীবনে পরিবর্তনকে আহ্বান করেন করার সাহস সমাজে পরিবর্তন আনার সাহসের পরিবর্তন আনতে আনার সাহস আছে অনেক মানুষের মধ্যে কিন্তু নিজের পরিবর্তন করার সাহসের অভাব আছে এর কারণ সহিষ্ণুতার অভাব আমরা ভীত নিজের সংস্কৃতি হারাবার সংস্কৃতি কি নজরুল নিজেই হারিয়েছিলেন প্রমিলা দেবীকে বিবাহ করে ভিন্ন ধর্মে ভিন্ন ভাষী মানুষের প্রতি রাখতে হবে সম্মান সমুন্নত একটি উদাহরণ আর সম্মান দিতে শিখতে হয় পরিবার গোত্র বন্ধুগোত্র সমাজ ও রাষ্ট্র পরিবর্তন আনতে আগে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে সেই আমি হব সকালবেলার পাখির মতো ভাবতে শিখতে হয় কবি নজরুলের পাখির জেগে উঠাকে এমন রূপকার্থে ব্যবহার করেছেন আমাদের বুঝিয়েছেন আগে ওই পাখির মতো ভাবতে হবে নিজের স্বভাবের পরিবর্তন করতে হবে তবে প্রত্যেকটি জায়গায় পরিবর্তন আসবে হেড ভার্সাস প্রজেক্টটির ওয়েবসাইট এখানে আমি শেয়ার করছি
গিয়ে দুপুর অভিসার যাস কোথা সই একলা ও তুই অলস বৈশাখে জল নিতে যে যাবি ওলো কলস কই কাখে সাজ ভেবে তুই ভর দুপুরেই দুকুল নাচায়ে পুকুর পানে ঝুমুর ঝুমুর নুপুর বাজায়ে যাসনে একা হাবা ছুড়ি অফুট জবা চাপা কুড়ি তুই ওলো রং দেখে তোর লাল গালে যায় দিক বধু ফাঁক থাবা থাবা ছুড়ি পিক বধু সব টিটকিরি দেয় বুলবুলি চুম করি আহা বাউল বেকুল মহুল তরুর সরস ওই শাখে এই কবিতা কাগজে পড়ে কবিশ্রী কালিদাস রায় নাকি মন্তব্য করেছিলেন যে নজরুল দেখছি আমাদের আর কবিতা লিখতে দেবে না সে অলস বৈশাখের সঙ্গে কলস কই কাখের মিল জুড়েছে এ কথা অবশ্য আমি পড়ছি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি কথা বই থেকে মোজাফর আহমেদ লিখেছেন এই পুস্তকখানা সম্পর্কে স্মৃতি কথা নজরুল প্রসঙ্গে বিংশ শতাব্দীরতে ছাপা হয়েছিল মাসিক পত্রে কয়েকটি সংখ্যায় কাজী নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে মোজাফর আহমেদ লিখেছিলেন স্মৃতিকথা বিংশ শতাব্দী নামক মাসিক পত্রিকায় সেই লেখাগুলির কোনো কোনো স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে আবার পুনর্বার ছাপান কাজী নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে প্রথম যে লেখাগুলো লিখেছিলেন সেই লেখাগুলোতে উনি সংক্ষেপে অনেক কিছুই বলেছেন এবং তার মধ্যে অনেক কিছু একেবারেই বলেননি আবার অসাবধানতা বসত সেই লেখার ভিতরে কিছু ভুল তথ্যও ঢুকে গিয়েছিল এই সকল কারণে মুজাফর আহমেদ পুস্তখানার দ্বিতীয় মুদ্রণে রাজি হয়নি তা ফলে পুরোটাই যে তার একটি পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ বার করলেও এই কথাগুলো ঢোকানো সম্ভব ছিল না বিধায় উনিশশো সালে জেলে বন্দি থাকা অবস্থাতেই কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্ধে স্মৃতিকথা নতুন করে উনি লিখেছেন এই বইয়ে এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি থেকে সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে প্রথম মুদ্রণ পঞ্চদশ মুদ্রণ অগাস্ট দুই কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা বাই মুজাফর আহমেদ খেয়া পাড়ের তরণী শীর্ষক কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের কি করে এবং কেন রচিত হয়েছিল সেই কথাটি মোজাফর আহমেদের স্মৃতিকথা কাজী নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে স্মৃতিকথা বইয়ে বলেছেন এভাবে যে 
যখন মোজাফর আহমেদ আট এ টার্নার স্ট্রিটে বাস করতেন তখন কি কারণে জানে না উনি বলছেন যে আফজালুল হক সাহেব ঢাকা গিয়েছিলেন এবং তিনি তার মুসলিম ভারতে নামক পত্রিকায় ছাপানোর উদ্দেশ্যে ঢাকার বেগম মোজম মোহাম্মদ আজম সাহেবার খান বাহাদুর মোহাম্মদ আজমের স্ত্রীর আঁকা একখানা নৌকার ছবি নিয়ে আসেন আফজালুল্লাহ পত্রিকায় ছাপানোর আগে ছবিখানার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল তার জন্য ছবিখানা এক বিকালবেলায় নজরুল ইসলামের নিকটে আফজালুল হক সাহেব রেখে গেলেন তিনি বললেন যে নজরুল ইসলাম গদ্যে এই আধ্যাত্মিক ছবিখানার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখে দেন যেন কিন্তু নজরুল তা করলেন না সে রাত্রিবেলা প্রথমে মনোযোগ সহকারে ছবিখানা অধ্যয়ন করলেন তারপর লিখলেন এই ছবির বিষয়ে তার বিখ্যাত কবিতা খেয়া পারের তরণী এটি নজরুলের একটি বহুল প্রশংসিত কবিতা সেই সময়ে তার কলম যেন পরশ পাথর হয়ে গিয়েছিল তার ছোঁয়া লাগলেই তা থেকে সোনা বার হয়ে আসছিল খেয়াপাড়ের তরণী নজরুলের স্বকীয় কলাকৌশল অপূর্ব সৃষ্টি হলেও একথা মানতেই হবে যে এই সৃষ্টির ভিত্তি বেগম আজম সাহেবার সৃষ্টির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই কবিতার কথাগুলিও বেগম সাহেবার ছবি হতে বার হয়ে এসেছে কবিতাটিকে ঘিরে যে আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা একান্তভাবে বেগম সাহেবার মোজাফর আহমেদ এটা উল্লেখ করছেন তার স্মৃতিকথা বইয়ে যে আশ্চর্য হচ্ছেন যে খেয়াপারের তরণীর আলোচনা ও প্রশংসা যারা করেছেন তারা বেগম আজমের ছবিখানার নাম উল্লেখ করছেন না ঢাকার সাহিত্যিকদের আলোচনায়ও যে বেগম সাহেবার ছবি বাদ পড়ে যাচ্ছে তাতেও আরও বেশি আশ্চর্য বোধ হচ্ছে দেশে একটা প্রবাদ আছে যে এলো চষে সে রইল বসে নাড়া কাটাকে ভাত দাও এক থালা কষে হুলের দংশন জ্বালা যথেষ্ট থাকলেও কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য স্বয়ং নাড়া কাটা প্রভুরাও এ কথাটা ভালো করেই বুঝেন কিন্তু বুঝেও যে না বুঝার ভান করেন পরিতিকারের জন্য নিজেদের দরাজ সস্ত সামলান না ই এটা দেখে বাস্তবিকে আমাদের মনুষ্যত্ব বিবেকে আঘাত লাগে এবং তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পতাকা তুললেই সেটা হবে ধর্মঘট চাষি সমস্ত বছর ধরে হার ভাঙা মেহনত করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দুপ বেলা পেট ভরে মার ভাত খেতে পায় না হাঁটুর উপর পর্যন্ত একটা টেনা ন্যাংটা ছাড়া আর তার ভালো কাপড় পিরান পরা ছাড়া সারা জীবনেও ঘটে ওঠে না ছেলে মেয়ের সাদার মান মেটাইতে পারে না অথচ তারই ধান চাল নিয়ে মহাজনেরা পায়ের উপর পা দিয়ে বসে বারো মাসে তেত্রিশ পার্বণ করে নবী চালে দিন কাটায় দেন কয়লার খনির কুলিদের 
তাকে নজরুল ইসলাম স্বচক্ষে দেখেছেন সেই সঙ্গে মোজাফর আহমেদ তার সঙ্গে ছিলেন বন তাদের কেউ তিরিশ চল্লিশের বছরের বেশি না তারা দিবারাত্রি খনির নিচে পাতাল পুরিতে আলো বাতাস থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে কয়লার গাদায় কেরোসিনের দোয়ার মধ্যে কাজ করে শরীর মাটি করে দেন কোম্পানি তো তাদের দৌলতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করে কিন্তু এ হতভাগাদের স্বাস্থ্য আর প্রভৃতিকে ভুলেও তাকায় না এই কুলিদের চেহারার দিকে তাকায় কেউ কখনো চিনতেও পারবে না যে এরা মানুষ কি প্রেতলোক ফেরেস্তা নাকি বিভৎস নরকঙ্কাল দোষ কাদের কর্তাদের মতে দোষ অবশ্যই হতভাগ্যদের কারণ পেট বড় মুদ্দই এবং পেটের জন্যই এরা এমন করে আত্মহত্যা করে দেশের সমস্ত কলকারখানায় যখন ধর্মঘট চলছিল শত শত বিভৎস নগ্নতা দেখতে দেখতে তারা যারা এই কলকারখানার প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে একটুও সংশ্লিষ্ট আছে এবং ছিলেন তখনও একদিনের জন্য সত্যতা কতগুণ তা বুঝতে পারবেন লার্জার হিউম্যানিটি বলে একটা মহত্তর মানবতার স্বর্গীয় ভাব সেটা এখন দেখা যায় খুব কমই তারা নিজেরা মজাসে আকণ্ঠ ভোগের মধ্যে থাকে কুলি মজুরের আবেদন নিবেদনকে বুটের ঠোক্কর লাগায় সবারই অন্তরে একটা বিদ্রোহের ভাব আত্মসম্মানের স্থূল সংস্করণ রূপে নিদ্রিত থাকে যেটা খোঁচা খেয়ে খেয়ে জর্জরিত না হলে মরণ কামর কামড়াইতে আসে না কিন্তু এতে এই মনুষ্যত্ববিহীন ভোগবিলাসী কর্তার দল ভয়ানক রুষ্ট হয়ে ওঠে তারা কখনো বুঝতে পারে না যে অভাগাদের বেদনা বোঝা নেহাত অসহ্য হওয়াতেই তাদের এ বিদ্রোহের মাথা জাঁকানি উন্নত আমেরিকা ইউরোপেও এর প্রথম প্রচলন সেখানে এখন লোকমতের উপরই শাসন প্রতিষ্ঠিত এই গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসি সে দেশে সর্বেসর্বা তাই শ্রমজীবী দলের ক্ষমতা সেখানে অসীম তারা যেরকম মজুরি পায় তাদের স্বাস্থ্য শিক্ষার আহার বিহার প্রভৃতির যেরকম সুখ সুবিধা তার তুলনায় বাংলাদেশের শ্রমজীবীদের অবস্থা কষাইখানার পশুর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট তাই এতদিন নির্বিচারে মৌন শরীরে তা একবার অসহ্য হয়ে উঠল তখন তারাও মুখ ফিরে দাঁড়ায় এই বুড়োক্রেসি বা আমরা তন্ত্র শাসিত দেশেও তারা যখন তাদের দুঃখ কষ্টের সহজ্জর্জরিত ছিন্ন ভিন্ন অন্তরে এমন বিদ্রোহ ধ্বজা তুলল তখন তারা অন্তকরণ বা শেষ সেন্টিমেন্ট বলে জিনিস আছে তিনি বুঝতে পারবেন ইহাদের দুঃখ কষ্ট অভাব অভিযোগ কত বেশি অসহনীয় ভারতময় জ্বলে উঠছে সহজে নিভার নয়